0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Le agradezco enormemente al presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California, Luis Roberto Valero Berrospe, nos tome la llamada. Presidente, muy buenos días.
0: Buenos días, David. Buenos días a todos. Eh, tu auditorio esta
1: mañana. Pues estamos leyendo con mucha atención este reporte que hicieron sobre los salarios y la inflación en Baja California. Eh, y, y la primera pregunta sería, ¿por qué consideran eh, que es una carrera desigual que además tiene casi tres décadas? ¿Cómo, ¿Cómo entender lo que está pasando con esta temática en nuestra entidad?
0: Bueno, pues eh, el problema con los salarios y la inflación es, eh, es cierto que han estado incrementándose en los salarios, sin embargo... Eh, tenemos una medida que se llama variación real, que es la que descuenta el impacto de la inflación en lo que está pagando a los trabajadores. Y pues eh, tenemos la inflación más alta en 22 años, eh, aquí en Baja California, eh, de hecho para Tijuana es en 23. ¿Y eso qué, qué implica? Pues implica que lo que nos están pagando está rindiendo menos. De hecho, ahorita, por ejemplo, una persona que le aumentaron el salario en mayo del año pasado, eh, pues está ganando 2.9% menos, que lo que, le, que lo que debía de estar ganando, ¿verdad? Eh, no sé si me, me, me explico.
1: Sí, claro, por eh, supuesto.
0: ¿Verdad? Haga eh, de cuenta que tengo ya una inflación de... de eh, que tengo un sueldo de 100 y, y me, me, este, me, me aumentan 10 y bueno, ya eran los 110 pero 20, entonces resulta que ya el aumento, se, se, ya, ya no se convirtió en aumento, sino en decremento en términos reales, ¿verdad? Porque la inflación está eh, superando a lo que me incrementaron de sueldo. Y, y es que el problema aquí también, David, no es eh, nada más la cuestión de los salarios mínimos, que se ha enfocado mucho la decisión eh, la de todos en los salarios mínimos, que se han aumentado los salarios mínimos, no. El problema es que los eh, trabajadores de los salarios que están arriba, dos, tres, cuatro, cinco, eh, son los más afectados, porque mientras abajo le aumentan el 25%, pues arriba lo aumentan el 2, el 3, o sea, porque las empresas no tienen para aumentarles más. ¿Qué sucede? Que los de abajo se van acercando a los de arriba. Y eh, estadísticamente lo que ha pasado ahora es que tenemos a cerca del 60% de la población de Baja California en el rango de dos salarios mínimos. Entonces, eh, yo gano dos salarios mínimos, pero traigo una, una inflación de más del 9%, pues entonces eh, no me alcanza el, el, el ingreso, no. ¿verdad?
1: Y, ¿Y hay alguna referencia respecto a cómo estamos respecto a otras entidades? Porque eh, también es, es sabido, eh, presidente, que tenemos eh, circunstancias distintas y que hay estados que tenemos la inflación mucho más alta que otros y hay quienes a lo mejor están en un punto de equilibrio eh, un poquito más adecuado. Eh,
0: ahorita la inflación eh, nos está pegando a todos. Eh, la, la nacional está eh, cerca del 9%. Eh, los impactos diferenciados son según la zona. Por ejemplo, aquí, en el caso de la frontera norte, nos impacta más porque tenemos muchos eh, muchas compras de insumos en dólares. ¿sí? Y recordemos que también el tipo de cambio ha estado sufriendo una depreciación no tan fuerte como en otros eh, meses, ¿verdad? Pero se ha depreciado la moneda. Y además, el, eh, históricamente, la calidad de vida en Baja California ha sido más cara eh, con respecto a otras entidades. Y hoy si nos pregunta de la inflación de Tijuana. ¿Cómo estás pues con la inflación de Tijuana? Es la décima más eh, alta del país, ¿verdad?
1: Es, es la de Tijuana sería la más alta del país, del estado, pero entonces no. también del país. La décima más alta del país y la más alta. Ahora sí. y, 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 y en, en, en este en este sentido eh, me imagino que tendría que haber recomendaciones justamente para la clase trabajadora, porque si, si está la inflación como está, están subiendo las tasas de interés, eh, ya no alcanza porque ni siquiera suben el salario en la, en la proporción de, de la inflación y ya tenemos menor poder adquisitivo, pues la pregunta es, bueno, eh, presidente, ¿y entonces qué hacemos?
0: Ahorita, eh, mire, eh, presidente, estaba elaborando un reporte hace unos minutos Acerca del de producto interno de California, que se cayó un 1% en el primer trimestre del año. California, recordemos que es el principal socio comercial de Baja California y principalmente de Tijuana. Entonces, eso es lo que nos está indicando es que viene un escenario todavía más complicado. Aparte de que nosotros al, al interior estamos mal, pues ahora se suma este asunto de California. ¿Qué debemos de hacer eh, ahorita la principal recomendación para la gente es dosificar, de administrar el, el poco ingreso que, que tiene ¿Sí? ahorita no podemos estar cayendo en la tentación de los préstamos a meses sin intereses en esos préstamos que aparecen en los cajeros eh, eh, con mm. diciendo préstamo aprobado verdad, para nómina porque es comp estar comprometiendo un ingreso futuro ¿sí? ahorita además eh, tenemos otro problema Precisamente ya se dieron a conocer los datos de la Secretaría de Salud Federal sobre las eh, contagios de COVID y pues resulta que ya en junio rebasamos el total de los eh, contagios del año pasado, es decir, en seis meses rebasamos el total de los eh, contagios de todo el 2021. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Pueden venir contingencias de salud, si la economía se sigue eh, contrayendo, pueden venir contingencias de pérdida de empleo. Entonces, si tenemos deudas eso nos va a complicar mucho más la vida, ¿verdad? Entonces, hay que hay que administrar bien los poco que tenemos, hay que administrarlo bien, no hay que caer en tentaciones de gastos, gastar un que se tenga que gastar y ya vendrán mejores tiempos, eso no queda duda, ¿verdad? Pero ahorita eh, es mejor tener una tranquilidad ¿sí? de saber que no tenemos deudas y que dependemos de lo que ganamos, no de lo que nos estén prestando eh, los bancos, por ejemplo, las, o las eh, casas de empeño, o qué sé yo, tantos eh, lugares que se
1: dedican a prestar dinero, ¿verdad? Claro, como digo, hay una frase muy repetida, pero que es totalmente real, los créditos no son dinero gratis, de hecho son, son carísimos, entonces mal momento para endeudarse, eh, esa sería la primera recomendación, no lo haga, eh, pero quienes ya tienen alguna deuda, que ya traen arrastrando, que el crédito de nómina, que el crédito hipotecario, que el del carro, que la tarjeta de crédito, eh, pues digo, sé, sé que está complicadísimo, presidente, dar una recomendación así como que general, porque cada circunstancia y economía es distinta, pero a los que ya traen arrastrando alguna deuda en este contexto que nos acaba de platicar, pues ¿qué les podríamos recomendar?
0: Eh, la, la opción que tienen es acercarse con, el, con la con el empresa o el, a la persona que le den dinero y renegociar ese préstamo, ¿verdad? Eh, sabemos que la renegociación eh, pues va seguramente a salir más cara, pero se pueden renegociar pagos más más eh, más amigables, ¿verdad? A la espera de que la situación se componga y ya podamos nosotros entonces pues, hacer pagos más fuertes. Ahorita tenemos que buscar tener la mayor parte de, del dinero en nuestro poder, manejarlo nosotros. Y repito, si hay deudas, hay que acercarnos. Los bancos ofrecen también eh, eh, esquemas de reestructuración para quienes tienen eh, tarjetas de crédito, para quienes tienen créditos hipotecarios, ¿verdad? Eh, el mismo Infonavit está haciendo este tipo de, de ajustes porque en Infonavit se les disparó la, la cartera vencida eh, en este año. Entonces, reestructurarlo y buscar que los pagos queden lo más cómodo posible. Yo sé que esto, al extender el periodo de pagos, eh, pues va el crédito se va a encarecer, pero por lo menos... O sea, tenemos la garantía de que vamos a pagar menos y que es una cantidad que va a impactarnos también eh, menos en nuestro presupuesto eh,
1: familiar. Bueno, pues temporalmente ir pagando de más poquito en poquito y en cuanto sea posible entonces acabar con, con, con esas deudas. Ahora, eh, regresando digamos al, 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 al asunto macro, presidente, estamos platicando esta mañana con el presidente de, del Centro de Estudios Económicos de Baja California, Luis Roberto Valero Berrospe, Cómo la ve con el asunto de la economía global, de la economía en México se está hablando mucho de que eh, ya viene de frente una recesión, por lo menos nos dicen algunos expertos estamos en un, en un, en un proceso de, de la famosa estanflación, eh, pero pues qué, cómo la ve, o sea ¿qué, qué, qué vendrá para el segundo semestre de este 2022 y si también como algunos expertos eh, lo aseguran eh, sí ve venir eh, un proceso recesivo.
0: Eh, definitivamente, eh, como te comentaba hace un momento con el asunto de California, eh, al estar eh, dependiendo nosotros de, de esta economía y de entrar ellos, eh, eh, de tener una contracción económica y sorprendernos a nosotros en un proceso de ingreso a la inflación, este, vemos una, una situación de crisis al frente. Un dato nada es muy revelador al respecto. Las remesas. Baja California creció su captación de remesas de manera histórica, en los últimos dos años. Eh, a pesar de que las remesas han seguido fluyendo, sin embargo, Banco de México nos va a conocer ayer un dato también que es muy revelador. Por segundo trimestre consecutivo, las remesas hacia Baja California disminuyeron. Eh, en el primer trimestre de este año, con respecto al cierre del año pasado, por 12%, y entonces... Eh, y también cayeron para todos los municipios. En el caso de Tijuana, las remesas se redujeron en 6.5%. ¿Por qué nos preocupa eso? Porque las remesas eh, han sido la bujía que ha estado sosteniendo la economía del Estado, eh, así como también eh, los ingresos de los trabajadores eh, ocupados legalmente en Estados Unidos, este grupo que va y viene todos los días hacia, hacia Estados Unidos a trabajar. Ellos en su conjunto, remesas y ocupados legales en Estados Unidos, representan proporcionalmente el 11% del Producto Interno Bruto. Y su efecto multiplicador pues es eh, muy grande. Porque además, si ellos gastan aquí, las remesas, el 80% se gasta aquí en Baja California. Eh, el hecho de que disminuyan las remesas, entonces incluye que la economía se va a ver afectada, ¿verdad? Y, y por ahí empieza el asunto. ¿verdad? Después vendrán las cuestiones turísticas también, que dependemos mucho. verdad Entonces, sí vemos un panorama muy difícil. Seguramente Baja California estará entrando en una recesión ya definitivamente hacia el cierre del año, ¿verdad? Ahorita mantendrá todavía eh, alguna inercia, pero ya eh, de una manera muy de...
1: Muy bien, pues le agradezco enormemente, presidente, este tiempo, espero tener la oportunidad de volver a platicar con usted muy pronto y seguir analizando lo que sucede en, en estos temas aquí, sobre todo, digo, evidentemente necesitamos el contexto global, el contexto nacional, pero aterrizarlo como hoy lo hicimos y le agradezco enormemente en Baja California. Muchísimas gracias y muy buenos días.
0: Muchas gracias y buenos días a todos. Buen fin de
1: semana. Gracias, es Luis Roberto Valero Berrospe, el presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California.
0: Este fue el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.